0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。秋天不知不觉就来了，而蒙特利尔的冬天呢，也总是来得特别突然。往年十月底就开始下雪了，因为疫情错过了去年回家过年的时间，今年呢还不知道呢。今天和大家分享的文章来自于豆瓣作者东哲先生的。老人的冬天格外长。大年初一这天，会看到清朝出动的场面，街上人群一团一团的涌出来，各有各的方向。两伙人见了面，互说过年好。语气半是打趣，半是祝福。有时，一个壮汉对另一个壮汉说：“叔叔，给您拜年啦，给我压岁钱。”对方一脸鄙视，自然不甘落了下风，调侃道：“平时也没听见你叫啊，要钱了想起你叔叔了。好说好说。”他做掏钱的动作，给我跪下，磕个头，给你压岁钱。滚一边去。这俩壮汉虽然差一辈，但从小穿一条裤子长大的，现在合伙打工挣钱，熟悉的不能再熟悉。这算是一个欢乐的小插曲吧。大年初一拜年，其实是一场沉重之旅。对我来说，天气严寒，雾霾笼罩，农村的冬天不好过。我们在走家串户的路上得到消息。一个老太爷家不必登门了，老人刚刚过世，说他除夕之夜精神状态良好，吃了五个饺子，早早睡下，午夜十二点被鞭炮声惊醒，起夜上了一次厕所，早晨子孙们向他拜年，发现他已经永久的睡去了，享年九十岁。这个老人儿孙满堂，除去了旧岁，迎来了新年。别人问多大时，儿孙们可以自豪地说九十岁呢，加上没有病痛的离开，人们纷纷说，真是个有福气的人。我的爷爷奶奶十多年前去世的，他们都没有这个老人的福气，他们在年前就被冬天带走了。冬天是老人们最不喜欢的季节，村里老人的生命绝大部分终结在零度以下的空气里。大年初一走家串户时，我们互问新年好，谁家有老人就去谁家，但老人们心里的滋味恐怕一言难尽。晚辈们祝身体健康，天天开心，而实际情况与祝福相差太多。我的二奶奶坐在沙发上，脸发灰发暗，不挂任何表情。晚辈们来拜年，不显示高兴。自然也不会沮丧，问他一句，他就答一句。无关自己时，一律莫坐。他已经无法站立了，面前有一辆老人用的行李车，能坐也能当扶手。爷爷奶奶去世之后，二奶奶家就成了我们拜年的第一站。其实，自从房子给小儿子娶亲用之后，二奶奶就已经没有家了。他轮流住在三个儿子的房子里，一个月轮一次，一年要挪十二次窝。三个儿子都不大争气，大儿子几年前得了脑血栓，拄着拐杖走路，生活完全不能自理。二儿子惧内，他那个强悍的媳妇儿终日在麻将桌上度日，没少给老人脸色看。三儿子家还算和谐，只是儿子也儿孙满堂了。他们会把多少注意力放在一个无甚大用的老人身上呢？该吃就吃，想吃什么就吃什么。你儿子孙子有的是钱，不要不舍得花。我们的带头人涛哥这样说，定是有所指，因为男主人和女主人就在旁边。大伟，平时对你奶奶孝顺点，小时候都把好吃的留给你了。大伟傻呵呵的乐，他是二奶奶的次孙。我们出来时，话题的余韵仍在。有人说，连饭也不做，到了饭点一屁股坐过去了。对话进行时，我的两个上小学的侄子在铺满红纸屑的院子里翻找哑炮。这一天，每家每户院子里都有一层红炮纸。大年初一是不能扫院子的，否则就扫走了福气。又有人接话茬，他在牌桌上可是勤快，天天第一个去占座，一只手都能码牌。侄子把一个指甲盖长的炮捻子点着后，没来得及转身，炮响了。他拍拍身上的炮渣，没事儿，玩的熟练又刺激。俩人追上大人的队伍，嘴里喊着：“拜年去喽！”跟我们小时候一样。长大后拜年的心思真正回归拜年本身了。我们见到欢欢奶奶时，她还窝在床上，屋子里有尿骚味，轮值的大儿媳在身边伺候。欢欢奶奶在几年前就不能走路了。记得以前每次来拜年，她都会把来人挨个捋一遍。轮到我时，叫着我的名字，眼睛惊奇的放光：“呀，你回来了。”我都快认不出你来了。欢欢奶奶是我的邻居，她有一个孙女叫欢欢，为了区分亲奶奶，我们就叫她欢欢奶奶。欢欢奶奶饭已经很少吃了，眼睛也接近失明的状态。过年前两天，她才从医院里回来。她说只能看到眼前白花花站着人，要想辨认得靠声音和记忆力。想我小时候放学回来，常看见欢欢奶奶坐在门口的大石头上，她大老远就喊：“欢欢在家呢，过来跟欢欢玩吧。”我跑过去，高兴地喊欢欢奶奶。但是现在我口不敢开，像被什么东西封住了，我怕他还要强打精神跟我客套，怕他听不出我的声音。涛哥是我们这个队伍里岁数最大的，怎么以最快捷的路线拜完所有的长辈，他是最有发言权的。路上，涛哥告诉我，村里一直有一个现象，死一个人，后面肯定还会有两个人跟着死，前后不会超过一个月。随后，涛哥用了几个例子证明。我说，巧合吧。旁边的嫂子插话。他娘家的孙子是两个，两个人前后脚，人们都说是因为村里有两个庙，一个庙收一个人。乡村常常流传这样怪诞又有模有样的说法，其中有一个我很早就听人说过，他的时间跨度涵盖了我的出生、长大、离乡、回乡。比奶奶还长一辈的我们叫太太。这位太太也已经快90岁了，她身体向来是非常好的，用村里人的说法就是好的要命。人们都说她命硬。小时候母亲去世，跟着婶子长大，嫁人后生了四男一女。四十多岁时丈夫因病早逝，六十多岁一个儿子得了绝症，村里开始流传客人的说法。没几年，另一个儿子喝醉酒。被人打死，该够了吧？可是老天说还不够。又过了几年，他的女婿出了车祸死了。不相信的人也要信了。但是他身体健康，七十多岁还能下地干活。人们说他夺走了亲人的阳寿，加在了自己身上。若真这样，我想他该长命百岁吧。可今年我见到他时，他身体已经坏得厉害了，他的一只手一直在哆嗦，嘴微微张着，眼睛直愣愣地看着人。他孝顺的大儿子和小儿子陪侍在身边。他们说，他的大脑已经萎缩的不能识人了。十多年前的冬天，我的亲奶奶永远停止了呼吸。腊月二十八，家家户户都在贴春联、买年货。只有我们这个大家族充满病痛的呻吟声。奶奶的五个儿子带着他四处寻医问药，先到县里，又到市里。他的儿子们都是农民，普通家庭，没有谁家特别富裕，他们没有能力带他到更远的地方去。那一年我上高中了，奶奶的孙子孙女们除了我没有一个上高中的，奶奶以我为骄傲。放年假，我到奶奶那儿去。她的胳膊腿因为输液一块块青，脸色像纸一样白。我叫一声奶奶，她没有答应我。她的嘴在嘤嘤嘤的呻吟。我当时不大懂这是什么病，但我知道她的腿肿大，腿里有一个血管被堵塞。当时的办法就是不停的输液、吃药，好一阵舒服几天，又复发起来。绵延了三四年，我以为那天夜里会跟平时一样会好起来。大年初一，天还不大亮，儿孙们就可以围绕着奶奶给奶奶拜年。可是凌晨四点，母亲推醒我说：“快去你奶奶那里吧。”之前一个月天大寒，来了一场雪，爷爷的生命已经终结在那片白茫茫之中了。那一年冬天，爷爷奶奶相继离开了这个世界。那一年，我们没有走家串户去拜年，有亲人去世的年份不能出门，村里的人都会知道谁家是丧年，自然也不会登门。真有不明事理的，看到大门紧闭也就明白了。两个多小时的拜年路，大人们一路向前，我的两个小侄子像尾巴跟在队伍的后面。跟我们小时候一样，追逐打闹，逗猫逗狗，东张西望，没有个拜年的样子。你还记得小时候拜年的场景吗？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。